0: Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Juízes, capítulo 2. Juízes é o sétimo livro da Bíblia. Temos os cinco primeiros livros conhecidos como Pentateuco, Josué e, em seguida, Juízes. Nós vamos ler o texto que está no capítulo 2, do verso 6 ao verso 15, a versão que eu vou ler é na NVI e os irmãos acompanham a minha leitura Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos, foi sepultado na terra de sua herança, em Tinatieres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração, que não conhecia o Senhor. E o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram que o Senhor reprova e prestaram culto aos Balaíns. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que havia tirado do Egito e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Oremos. Senhor. Dá-nos também agora a iluminação do Teu Espírito Santo para entender a Tua Palavra, para aplicá-la aos nossos corações e aos nossos dias, ó oh Pai. Que o Senhor também nos dê agora este entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto eu usei ele hoje pela manhã, num culto que nós fazemos todos os domingos às nove da manhã um culto, um pequeno culto de uma hora onde nós trazemos não só a palavra de Deus, mas também hinos, hinos que nós conhecemos, o nosso cancioneiro cristão e sempre estamos aqui, todos os domingos você é convidado a vir também prestigiar esse tempo e hoje pela manhã, nesse dia das mães a ah, esse texto tem falado ao meu coração, um texto também conhecido por vocês, mas que traz uma tremenda tragédia, bastaram-se três gerações para que aquele povo de Israel esquecesse os grandes atos de Deus, atos que haviam sido fenomenais, fantásticos, extraordinários, quando quem aqui nunca assistiu a algum filme que retrata a saída do, de Israel, do Egito? Aquela maneira poderosa que Deus interveio, não só com os dez, as dez pragas, mas depois abrindo o Mar Vermelho. E ainda Hollywood e nem a Record ainda conseguiram colocar né, em, é, com toda a sua, a sua arte e criatividade exatamente aquilo que Deus... Tem, fez naquele dia, aquilo foi talvez um dos maiores é, manifestações do poder de Deus na, na face da terra e nós vamos ver que bastou-se que uma geração não compartilhasse com a próxima geração a ponto de que os netos já não estavam mais sabendo essas histórias. O texto fala que, versículo 10, depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Versículo 15 diz, grande angústia os dominava. Se formos voltarmos para o capítulo 1 do livro de Juízes, talvez nós encontramos algumas explicações, começamos a entender algumas coisas, o livro de Juízes, o capítulo 1, parece que ele introduz ah, já algumas justificativas, do que, por que que o Israel chegou a este ponto, de esquecer os grandes atos do Senhor, o capítulo 1 nos traz algumas dicas, dá-nos uma, uma trilha de como isso aconteceu, que não foi de uma hora para outra, foi uma sequência de, de situações, o capítulo 1, verso 1 diz assim, que depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor, quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? Qual é o contexto? Josué já havia levado o povo de Israel para Canaã, para a terra prometida, mas Canaã tinha esse nome porque nessa terra habitavam os cananeus, algumas, das, algumas áreas já haviam sido conquistadas, nós conhecemos também a história de Jericó, das muralhas de Jericó, a Josué ainda fez a divisão da terra para cada tribo de Israel, mas essas tribos agora precisavam de fato tomar posse da terra, terra que ainda estava em mãos dos cananeus, e a pergunta que eles fizeram era após a morte de Josué, que havia sido um grande guerreiro, um general, eles perguntam, quem será o primeiro a atacar os cananeus? E o Senhor respondeu, Judá será o primeiro eu entregarei a terra em suas mãos, para para pensar, qual era a possibilidade, dessa investida dar errado, em porcentagem, zero, Por quê? Porque Deus falou, o Senhor respondeu, Judá será o primeiro das tribos, Judá a primeira será a, e eu, o Deus de vocês, entregarei, essa terra em suas mãos, assinado, carimbado, selinho azul, né, lá do Instagram, de confiabilidade, de Deus, não tem como a coisa dar errado, mas, versículo 19, a gente vê que aconteceu uma coisa diferente, o Senhor estava com os homens de Judá. Eles ocuparam a serra central, mas não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, pois estes possuíam carros de guerra, feitos de ferro. O Senhor estava com os homens. Aleluia! Glória a Deus! Eles ocuparam a serra central, mas de repente... Mas, todavia, entretanto, não conseguiram expulsar os habitantes do vale, pois estes possuíam carros de guerra feitos de ferro. Você tem uma caneta, você está usando o celular, você consegue grifar, coloca ali um grifo. Não conseguiram. Não conseguiram. Mas Deus não falou que ele entregou a terra nas mãos de Judá? Por que que eles não conseguiram? Porque eles foram surpreendidos que aquele povo que morava no vale, era um povo que possuía muitos carros de guerra. Feitos, não era feito de qualquer coisa não, era feito de ferro. Mas e Deus? Deus não é mais poderoso do que carros de guerra? Mesmo que sejam de ferros? Será que essa justificativa... Que Judá deu para não cumprir com a ordem e se apossar dessa promessa? Foi de fato assim uma... Uma causa verdadeira, ou será que foi uma desculpa esfarrapada? Uma justificativa? Um atestado de, vamos ser bem aqui até intenso, sim, de incompetência? De falta de fé? De falta de zelo? Nós lemos antes que no capítulo 2 o que acontece... Três gerações passaram para que não houvesse mais um povo que lembrasse dos atos de Deus. Aquela geração que conhecia Deus, sabia o que Deus havia feito no Egito, abrindo o Mar Vermelho, derrubando as muralhas de Jericó, e que tinha feito grandes sinais e maravilhas, eles não conseguem tirar os cananeus dos vales, porque eles tinham carros de guerra, feitos de ferro. Talvez nós nos achamos incapazes de fazer muitas coisas, mas será que quando nós estamos dizendo que a gente não consegue, será que... Não existe também por trás uma falta de fé, uma falta de convicção, uma, uma recusa em querer fazer a vontade de Deus. Por mais que a gente entenda que esta é a vontade de Deus. Esse é um texto que, capítulo 1, ele é um, um momento decisivo que vai explicar o que vai acontecer em todo o livro de juízes. Altos e baixos, o povo é oprimido pelos pelo aqueles povos que não foram expulsos, não foram eliminados, eles são oprimidos e Deus levanta um juiz, esse juiz traz alívio, dispersa o inimigo, mas quando esse juiz morre, o povo volta a pecar e você vai ver, esse ciclo se repetir em todo o livro de juízes. Mas o que vai nos trazer uma razão para tudo isso é exatamente o versículo 9. Versículo 19, o Senhor estava com os homens de Judá. Eles ocuparam a serra central, mas não conseguiram expulsar. Deus exige de nós, Deus exige o senhorio sobre todas as coisas, sobre todas as áreas da nossa vida e não apenas de algumas. Nós estamos no mês da família nós estamos falando de coração que ama, cuida, coração que cuida é casa. E isso é bonito, daria um belo adesivo, daria uma bela arte para a gente pôr na porta da nossa casa. Mas será que nós estamos dispostos a... Seguir essa frase, a entendê-la debaixo da promessa do Senhor? Ou nós vamos falar, chegar um momento que a gente vai falar ah, mas eu não consegui, eu até tentei, mas, você não conhece o meu filho, você não conhece minha filha, você não conhece o meu marido, hoje vocês conheceram um pouquinho a minha sogra, já sabe que ela chama Dona Eunice, vocês não conhecem a minha sogra, vocês conhecem a Daniela, justificativa tem para tudo, quantas vezes nós estamos entendendo, nós sabemos exatamente o que nós devemos ser, aquilo que Deus nos chama para ser, pais, mães, maridos, esposas, tios, tias, papéis, importantes na edificação da família, debaixo daquilo que Deus nos dá, da revelação da palavra, mas no dia a dia, nas circunstâncias, parece que a gente não consegue. Fábio, era tão mais fácil antigamente, antigamente que não tinha esse celular, agora os nossos filhos, né, parece que eles não conseguem ficar quietos se você não dá o celular na mão deles, a mansa criança chama isso aqui, né? hipnotizador de menor, Justificativas existem, as situações mudaram, mudaram, a nossa realidade é nova, houve uma descuptura com, com relação a muitas coisas, aconteceram, mas isso não pode ser uma justificativa para não buscarmos a Deus de todo o coração e praticarmos a sua palavra, e mais que isso, Tim Keller, num livro que ele escreve, comentando o um livro de Juízes, chamado Juízes para Você, ele diz, ele afirma que existem três categorias gerais de desculpas, com a ênfase, não consigo, para justificar a nossa desobediência, a primeira delas é, tem a ver com perdão, não consigo perdoar, não consigo perdoar isso, não consigo perdoar aquela pessoa ao dizer que não conseguimos estamos dizendo que não faremos e não continuar, mas que continuaremos agarrados à raiva e à amargura quantas vezes isso já não aconteceu comigo que nós, e eu digo assim, essa pessoa eu não vou perdoar, essa pessoa assim vai ficar no limbo não vou mais falar com ela me magoou não gostei Se eu vejo ela vindo na minha frente, eu fingo que estou com dor de barriga e entro no banheiro. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos amar até mesmo os nossos inimigos. A ninguém devam a não ser o amor. E que nós devemos perdoar. Pedro pergunta a Jesus, quantas vezes devo perdoar? Sete, né? Pedro até dá uma de espiritual. Sete, ele pega lá um número de Deus... E aí Deus e Jesus, né, dá uma invertida nele, diz assim, 70 vezes sete. Isso significa o quê? Quantas vezes for necessário, você vai perdoar. E a gente diz, eu não consigo, já é a décima quinta vez, já é a milésima vez, e eu não consigo perdoar, e você prefere continuar agarrado à sua raiva e à sua amargura. Já pensou se Deus nos tratasse assim? De novo, você me pedindo perdão? Faz cinco minutos atrás você já tinha feito isso. Esses dias eu estava entrando no meu condomínio e a gente tem que entrar devagarzinho, né? Tem a velocidade, você não pode ultrapassar a velocidade. Eu estava com a minha cabeça assim a mil. E eu estava até falando com Deus. Olha que espiritual. Mas o rádio estava ligado eu acho que era alguma coisa, eu estou tentando lembrar o que era, mas eu acho que tinha a ver com o um time de futebol, porque eu acho que eu liguei e vi lá o que tinha acontecido com o meu time, e eu já falei uma palavra, oh, que porcaria. E eu falando com Deus, Deus falo: ô oh, Deus, perdão, desculpa minha boca suja, né? tem misericórdia de mim, um homem de puro, né? aí eu recito Isaías, né? de impuros lábios mas isso acontece comigo, acontece com você. E nós dizemos que nós não conseguimos perdoar, não conseguimos perdoar os nossos cônjuges, não conseguimos perdoar os nossos filhos. Às vezes tem pessoas que vêm conversar com a gente, cristões muito difíceis de casamento, mas vêm decididas a romper a sua aliança de casamento, dizendo, eu não consigo perdoar. Não estou dizendo que as... A causa não é uma causa que não sincera e real, mas muitas vezes nós não, não andamos mais, não damos aquele passo de fé, não, não aceitamos que eu não posso, mas Jesus pode e nós já decretamos o fim. Uma segunda área em que nós também sempre usamos a justificativa de que nós não conseguimos, é a dificuldade em falar a verdade. Simplesmente não consigo lhe contar a verdade. Isso acabaria com você ou acabaria comigo. Temos medo de sermos rejeitados? Temos medo do que a verdade pode gerar de conflito, de cisão? Covardia? Orgulho? se Jesus mesmo declara que Ele é o caminho, a verdade e a vida, por que que nós não vivemos em verdade, na luz, mas omitimos, fazemos, né? ontem estava com a família também, e estava conversando com alguém da família, eu vou aqui tentar nos expor, mas ela começou a contar uma história e eu fiquei ouvindo, para no final dizer assim, ah, a gente está usando lá, é, a gente sabe que é gato, mas, nossa, tem todos os canais. Fez um, um discurso, eu até acreditei no discurso, estava achando... A verdade, e você, ah, não, mas não pode, não pode ser assim, eu não consigo, se eu pagar todos os impostos, se eu fizer tudo o que me pedem, uma terceira área em que nós também sempre dizemos que nós nos justificamos é a tentação. Eu não consigo resistir à tentação de fazer isso, mesmo sabendo que é errado. Esses dias, uma pessoa também falou para mim a mesma situação. Falou, pastor, eu sei que eu estou errada. Essa pessoa disse, eu sei que eu estou errada. Mas eu resolvi fazer mesmo assim. O que, que você faz com uma pessoa dessa, né? pula no pescoço dela né? Morde a jugular e nós não nos apegamos ao que a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 10 versículo 13, você conhece esse texto diz assim que nós não seremos tentados além daquilo que nós podemos suportar que Deus sempre providencia uma saída mas a gente já desiste antes e diz assim, não, não consigo, é assim mesmo, vou ser assim. Justificativas, Judá se justificou. E porque Judá se justificou, nós vamos ver as consequências. As consequências de meia obediência é a desobediência total e estar subjugado, pelas armadilhas do mundo, é estar sofrendo, e de alguma maneira, sofrendo aquilo que a angústia, a angústia os dominava, o versículo 15, o final dele é, é trágico, grande angústia os dominava. Esse texto uma vez foi pregado numa igreja em São Paulo, a igreja Batista Água Branca, e o pastor que pregou esse texto, ele tinha, é o autor daquele livro, Oração de Jabes. E aí ele chegou na igreja, o pastor da igreja falou, Olha, pode pregar alguma palavra que fala sobre família? Aí Bruce Wilkinson, ele pregou uma palavra usando esse texto, mas ele fez uma ilustração, eu já fiz essa mensagem aqui no passado, usando três cadeiras ele pegou uma primeira cadeira e ele diz, essa cadeira era a cadeira onde estava Josué, Josué sentou nessa cadeira, Josué caminhou com Moisés, Josué ficou ali aguardando a, as tábuas com, com Josué, com Moisés, ele viu tudo aquilo, ele sabia, ele se comprometeu, ele sentou na cadeira do compromisso. Mas aí veio os descendentes de Josué, eles já sentaram numa cadeira que a gente chama cadeira do café com leite. É, então, mas eu não sou Josué, eu não fui amigo de Moisés, os carros hoje são de ferro, hoje nós estamos vivendo o século XXI, as coisas mudaram, né? antigamente era mais fácil ficar casado, era mais fácil ter filhos, é, um, né? é uma cadeira enorme para caber todas as justificativas. Mas tem a terceira cadeira, que é quem senta nessa cadeira, são os netos. E essa cadeira, o texto diz que é uma geração que não conhecia Deus. Porque os seus pais, não obedeceram totalmente, sabiam, conheciam, mas se justificaram. Domingo, nessa hora, 17 graus, é ah, muito frio. Trazer meu filho na igreja com essa temperatura, é, vai ficar com dor de garganta, não vai poder ir na escola amanhã. São justificativas sinceras, mas cadê também a nossa perse é, perseverança, a, a, a nossa convicção? Hoje é sabido que existe um. Povo não alcançado dentro do Brasil, além daqueles que a gente conhece, que são os ribeirinhos, são os nordestinos, do sertão nordestino, ah, quem mais se vocês vão lembrar, ciganos, quilombolas, os indígenas. Existe um novo grupo chamado jovens seculares. Jovens que não tiveram uma formação... Vou até ser bem genérico, religiosa. São totalmente é, sem religião. Não tem nenhuma atividade de fé. Não crê em nada. Isso tem cada vez mais sido uma realidade no nosso país e em outros países também. Mas nós precisamos trazer essa, essa mensagem de juízes para as nossas vidas, mas eu também tenho que dizer algo que acontece, há uma atenção que começa no capítulo 2, logo nos primeiros versículos, nós começamos a ler do versículo 6 de propósito, mas volta lá para o capítulo 2, o versículo 1, um diz assim o anjo do senhor subiu de Gigal a Boquim e disse tirei vocês do Egito e trouxe para a terra que prometi com juramento dar a seus antepassados eu disse jamais quebrarei a minha aliança com vocês quem é esse anjo um anjo de Deus ele vem em Gigal onde o que que aconteceu em Gigal Gigal é uma região que é onde o povo de Israel celebrou a passagem do Jordão quando eles de fato entraram em Canaã. A Bíblia descreve que Josué trouxe a Arca da Aliança e os sacerdotes, e a hora que eles pisaram na água do Rio Jordão, o Rio Jordão também abriu e o povo passou, e eles colocaram os pés em Canaã. E eles montaram ali um... um como é que fama? Agora fugiu, não é um monumento, é um altar, em Gigal, e olha o anjo, ele vem naquele altar, ele vem trazer a memória, quando vocês chegarem em Canaã, eu os visitei, tirei vocês do Egito e trouxe para essa terra, que prometi em juramento dar aos seus antepassados, e eu disse, Jesus, é, Deus está lembrando, jamais quebrarei a minha aliança com vocês, mas aí vem o versículo 2, e vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão seus altares, porque vocês não me obedeceram, portanto agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês, eles serão os seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Então tem uma tensão agora, porque tem essa tensão? O versículo 1 diz assim, jamais quebrarei a minha aliança com vocês. Mas o versículo 3 diz assim, portanto agora lhes digo que não expulsarei os cananeus da terra de vocês. E agora? Como é que você lida com isso? É como se nós pudéssemos dizer que Deus estava dizendo o seguinte... Vocês me deixaram numa situação complicada. Eu prometi abençoar vocês, porque vocês são o meu povo amado. Eu prometi, mas eu também prometi não abençoar vocês, porque vocês são um povo desobediente. Como eu vou sair desse dilema? Como eu vou sair desse dilema? Esse dilema queridos, ele só é resolvido aos pés da cruz. Esse dilema, ele é resolvido quando Deus envia o Seu Filho Jesus para satisfazer tanto a justiça de Deus, como a Sua fidelidade e o Seu amor. Isso significa que a maneira de nós seguirmos em frente é pela graça, é pela graça não é porque nós podemos, mas é porque Deus pode e Jesus fez, eu não consigo, de fato, muitas vezes o desafio é tremendo, é, é uma coisa nova, está tudo bem, aí chega em casa, o filho da gente traz uma notícia que, yeah, né, dá aquele Windows, né, dá um pau no Windows, assim, é, assim, você não, reinicia, vamos tentar de novo. Mas o que Deus está dizendo é que existe um caminho, um caminho que satisfaz a minha justiça e revela a minha fidelidade e o meu amor. Nunca esqueçam, nunca se esqueçam, para famílias imperfeitas sempre existe a graça perfeita de Deus. Para famílias imperfeitas sempre existe. A graça perfeita de Deus. Eu sei que é um desafio. Eu sei que muitas vezes nós ficamos desanimados. Eu sei que ter filhos é que nem jogar videogame. A próxima fase sempre é mais difícil. Radani foi muito, é, muito ali, vamos dizer, é, otimista. Não, agora eles são universitários, estão quase adultos. Huh tenha dois adultos na sua casa, tem outros desafios, tem, mas nós somos chamados a ser casa, a cuidar, a revelar essa graça de Deus, mas, e não simplesmente fecharmos as portas e dizermos, não conseguimos, nós não queremos mais, não consigo, Deus nos chama para seguir em frente um dia de cada vez pela sua graça, pelo seu amor. E nós estamos falando aqui de vocês mamães, ser mãe, como eu disse, de todas as missões concedidas ao ser humano na história, nenhuma transcende a maternidade, até Jesus precisou de uma mãe. Há um chamado de vocês de continuarem cuidando dos filhos, mesmo em, com novos desafios, mesmo em situações complicadas, em histórias que parece que não tem mais como sair. Mas se queremos entender, e toda mãe, eu creio, é um coração que ama é um coração que cuida, é um coração que é casa, mães, vocês precisam continuar seguindo em frente, ensinando os seus filhos, intercedendo pelos seus filhos, protegendo os seus filhos, protegendo os seus filhos, como Joquebede protegeu Moisés, uma mãe que ousou lutar pela sobrevivência do seu filho, escapar de algo que era humanamente impossível, mas Joquebede não desistiu, ela conseguiu achar uma maneira de livrar o seu filho, e Deus honrou, e ela foi protegida pelo próprio inimigo que havia sentenciado o filho dela de morte, o próprio rei, através da filha, cuida de Moisés, e Moisés se torna talvez um dos maiores líderes, que Israel já teve, precisamos de mães que protejam seus filhos, apesar de todos os sinais de morte, mas também precisamos de mães como Ana, uma mãe que ousou consagrar o seu filho a Deus, depois de orar muitos anos por um filho, ao recebê-lo, devolveu para Deus... Ana compreendeu que Samuel tinha vindo de Deus, era de Deus e precisava ser consagrado de volta para Deus. A história está lá em 1 Samuel capítulo 1. Leiam. Uma mãe que se entregou de joelhos. Estamos de joelhos pelos nossos filhos. As nossas orações pelos nossos filhos são para que os nossos filhos sejam consagrados a Deus ou para que eles sejam bons é, profissionais, bons cidadãos, é muito pouco isso nas nossas orações, nós temos que orar para que os nossos filhos sejam homens e mulheres crentes em Cristo Jesus, e que a gente não fique arrepiado, nem né? quando ele vem e fala ah, eu vou ser missionário na China, uma vez aconteceu, eu era pastor de adolescente, aí vem uma mãe dizer assim, Ai, meu filho quer ser missionário na China, ele vai morrer, como se ninguém fosse morrer, mas eu entendo a crise, mas é, nós precisamos entender. Gente, olha, a, a cadeira do compromisso, se é muito fácil a gente mudar de cadeira e entrar na cadeira do café com leite. Temos que voltar para esse compromisso. E uma das maneiras de se comprometer é dobrar os nossos joelhos, clamar e orar todos os dias, todos os dias pelos nossos filhos. Uma, mais que isso, nós também precisamos de mães que eduquem os seus filhos, pelo exemplo e pelo ensino, como Eunice educou Timóteo. Eunice era uma mãe comprometida com a palavra, e ela era casada com um grego, ela, ela não era casada com um líder religioso judeu, tanto que a gente sabe disso, porque Timóteo não era circuncidado, e aí dá um rolo lá na frente, porque falam que Timóteo tinha que se circuncidar para ser líder da igreja, aí Paulo tem que intervir, mas isso é um contexto para entender assim, que mesmo o pai, sendo um cético, Ana, Ana, perdão, Eunice, ensinou, ensinou seu filho, e Paulo é testemunha, quando ele fala em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, da dedicação, não só da mãe Eunice, mas da avó Lloyd, que ensinou a criança, transmitiu o conhecimento da palavra, Timóteo se transformou talvez num dos maiores pastores da igreja cristã primitiva, gente meu tempo está acabando, mas só quero chamar atenção aqui para uma mãe do século 17, talvez você já ouviu falar dela, ela se chama Susana Wesley, ela foi a mãe de João e de Carlos Wesley, que foram os pais da igreja metodista, mas ela teve não só o João e o Carlos, mas ela teve ao todo 19 filhos. E existe um livro chamado Mães que Mudaram o Mundo e tem um capítulo dedicado somente a, a Suzano Wesley. E ela e diz todas as coisas que ela fazia por aqueles 19 filhos. Olha, a gente não dá conta de dois mas ela orava por cada um dos seus filhos, ela ensinava os seus filhos a orar, ela ensinou os seus filhos a ler, ensinando a Bíblia para os seus filhos, ela explicava a Bíblia, ela realizava cultos no seu lar, ela tinha tempo para cada filho individualmente. é pastor, mas naquela época a mulher não precisava trabalhar, a mulher ficava em casa. Verdade. Opa, mas também desculpa tem para tudo. O texto diz, o Senhor estava com os homens de Judá. O Senhor é contigo, mamãe. O Senhor é contigo, mulher guerreira, mulher de fé, de oração, de joelhos no chão. Não tenha medo, você consegue. Siga em frente, não desista. Coração que ama, cuida. Coração que cuida, ensina, ora, protege, não desiste, os desafios são de grandes, mas tem a igreja, a igreja vem para ser esse parceiro, para ajudar, para ouvir, dividir, achar estratégias, não vamos desistir, não vamos simplesmente abandonar, mas vamos seguir em frente, caminhando com os nossos filhos, seguindo um dia de cada vez, Queridos, que nós saibamos que Deus é por nós. Quem será contra nós? O inimigo das nossas almas, ele está também atacando as nossas famílias. Ele quer que as nossas famílias sejam sinais de trágicos, sinais como o versículo diz lá, de angústia. Mas, isso pode ser revertido pela graça do Senhor. E eu tenho visto como o Senhor nos surpreende, como o Senhor se revela, como Ele muda, e nós precisamos crer, não podemos desistir. Feche seus olhos, nós vamos orar juntos. Senhor, nós estamos aqui hoje, colocando os nossos corações diante de Ti. Nós falamos, Senhor, do papel das mães, mas também existem aqui outros de nós que também ocupam papéis similares na família, pais, irmãos, filhos, maridos, esposas. E muitas vezes é tão difícil, pai mesmo sabendo, conhecendo a tua palavra, parece que os dias hoje, maus que são, trazem desafios, que nós não sabemos vencer, mas ajuda-nos, Senhor, a caminhar, a seguir em frente, a abrir o nosso coração, permitirmos ao Pai amar os nossos filhos, nossos maridos, permitir, Senhor, sermos cuidados por Ti para cuidar dos nossos filhos, fazer das nossas casas, casas de oração, casas, ao Pai, onde a Tua Palavra, ela reina, Casas onde o Teu amor é experimentado. Que possamos Senhor fazer dos nossos lares. Casas onde o cuidado é divino. Que possamos ter graça com os nossos filhos, com os nossos maridos, com os nossos cônjuges. Que o Senhor nos ajude ó oh Pai que Jesus caminhe conosco um dia de cada vez, para que mesmo onde as nossas imperfeições existem, o que seja visto, seja a graça perfeita de Deus. Em nome de Jesus. Amém.